0: El que no enseña, no aprende. Hola, ¿qué tal? Nuevamente desde la Serranía Poblana, les agradezco su compañía y les deseo fortuna en cada actividad que emprendan, principalmente a todas aquellas personas que ya han iniciado sus clases y a quienes la siguiente semana también retomarán sus labores académicas. Y justamente porque estamos cada vez más cerca del reinicio del ciclo escolar, es que esta ocasión tuve a bien mantener una charla con dos amistades y colegas de la modalidad de bachilleratos digitales. Se trata de la maestra Siri Posadas Luna y el profesor Omar Acacholula, ambos compañeros míos en la zona escolar, adscritos a los planteles 241 y 182 de las comunidades de Capuluaque en Tetela de Ocampo y Tecoloquillo en Chignahuapan, respectivamente. Además de que también imparten clase en los campus regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los temas que abordamos en nuestra plática giraron en torno a la diferencia que hay en los dos centros de trabajo de cada uno de ellos, especialmente lo referido a la captación de nuevos alumnos y el proceso de inscripción. Los dejo entonces en confianza y deseo que disfruten generando ideas al escuchar nuestra conversación. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo andan? Ya estamos listos. Les doy la bienvenida formalmente a este espacio. Omar y Siri, bienvenidos. Y pues déjenme plantearles esta primera situación. Ustedes como docentes de los bachilleratos digitales y también como profesores en nivel media superior y superior en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, creo que se enfrentan a dos realidades pues un poco distintas en la cuestión de captación de nuevos alumnos. Creo yo que el modelo de bachilleratos digitales está pensado para algunas comunidades que tienen dificultades económicas de acceso, mientras que la universidad autónoma tiene muchas facilidades, creo yo, su prestigio le ayuda. Entonces, ¿cómo se están enfrentando ustedes a estas dos situaciones? Quisiera yo a lo mejor que comenzara Siri, esto porque he visto también sus publicaciones del entusiasmo que le pone para la captación de alumnos, para media superior. Bueno,
1: con relación a la captación de alumnos, en el bachillerato digital 241, desde que iniciamos tenemos como esa costumbre, se hizo como costumbre primero visitar los domicilios de los alumnos para convencerlos que se incorporaran con nosotros. Pero con el tiempo pues esperábamos así que llegaran los chicos a, a inscribirse y nos dimos cuenta que, que la comunidad o las comunidades parece que para asegurar que el muchacho o la chica eh, se inscriba con nosotros, ir a, ir, ir a su casa. Debido a creo que es por la edad, ya tienen 15 años, 16, y que es como que un proyecto de vida dudoso de continuar con los estudios. Entonces, cada año nosotros, los tres docentes, nos organizamos en ese periodo de, de receso, Incluso antes de que nos den indicaciones de que ya podemos regresar como los consejos técnicos, nosotros platicamos sobre esta forma de visitar a los estudiantes, ¿no? A veces el chico tiene el interés, pero padres dudan de que el chico pueda, por sus eh, resultados en la telesecundaria, por la presión social de que tiene que irse a trabajar. Y entonces nosotros cada año vamos precisamente a, a visitar y a convencerlos, porque de, digamos que de 15 estudiantes que nosotros tengamos en un grupo, Tal vez la mitad o un poco menos está convencido de continuar. Y la otra parte ha sido trabajo de los tres docentes de hacer la labor de convencimiento, de eh, darles esas facilidades, de incluso hablar sobre sus miedos, porque tienen mucho miedo de incorporarse a la preparatoria. Pareciera que les hacen eh, creer que es muy difícil, que es algo muy complicado, los hacen dudar incluso de su capacidad, las mismas familias o los docentes que tuvieron, de que ellos puedan continuar con sus estudios. Entonces nosotros llegamos pues, muy positivos y les decimos, mira, es una nueva oportunidad, eh, tu, tu perspectiva sobre la vida se va a modificar, te vamos a apoyar, porque regularmente tenemos la respuesta de, no sé si pueda, tengo miedo y si sí voy a reprobar, ¿no? Esos son los puntos que más encontramos en las comunidades más cercanas, como es Capulhuaque, Alvarezco, el Puerto, Morelos. Sin embargo, en Muyuapan, que es la comunidad más alejada, que está de carretera a una hora y media desde Tetela y que la gente vive pues en la cima de un cerro, o está sea, es un lugar muy bonito pero su trayecto para llegar a la escuela es alrededor de dos horas, entonces sí nos ha costado mucho, nos ha costado mucho convencerlos y este año fue diferente, afortunadamente, porque tenemos en tercer año ya gente de esa comunidad que va a agresar y la respuesta que tuvimos este ciclo fue muy favorable, pero ha sido más o menos esa forma no de visitarlos casa por casa para convencerlos. Hemos ido hasta dos veces a la misma comunidad porque no alcanzamos a abarcar por las distancias de sus viviendas, a estos estudiantes, pero nosotros vamos por todos, o sea, si fueron seis graduados, vamos a visitar a los seis, si fueron quince, los quince los vamos a visitar, aún sabiendo que ya se van a inscribir.
0: Y Omar, ¿cuál sería la experiencia que tú puedes compartirnos también en este modelo de bachilleratos digitales en el cual elaboramos? ¿Cuáles justamente los retos que ustedes enfrentan en Tecoloquillo y cómo los ha, cómo sí. han enfrentado?
2: Sí, eh, lo que nosotros hacemos en anteriores eh, inicios de ciclo escolar es también lo mismo, no hacer promoción, ir a las comunidades más cercanas, a Tecoloquillo, eh, bueno, decir las comunidades más cercanas pues es bastante relativo, ¿no? porque son comunidades bastante alejadas, principalmente la captación que nosotros hacemos de alumnos eh, proviene justamente de la telesecundaria con la que compartimos instalaciones, que es el principal al alimento de, de, de alumnos y alumnas para el bachillerato. Lo que hemos hecho también eh, en estos momentos, eh, un poco pensando en lo complicado que, y, y, y a lo mejor este, la desconfianza que generaría ir a las casas a, a buscar alumnos, pues eh, eso nos ha generado un poco de, de discusión entre nosotros, ¿no? O sea de, de decir bueno qué vamos a hacer no la solu solución que hemos encontrado es el perifoneo entonces eh, bueno a través justamente del perifoneo es que hemos ido a, a algunas comunidades pues a hacer promoción del bachillerato no eh, la respuesta pues no ha sido tan favorable lo que nosotros eh, principalmente recibimos de alumnos inscritos es básicamente los alumnos que egresan de la, de la secundaria no y, esto esto que acaba de decir Siri en relación a que hay una especie de estigmatización del bachillerato y generado principalmente, eso me parece, que por los mismos de maestros, directores de las telesecundarias, ¿no? Es decir, bueno, el bachillerato es mucho más complicado, es mucho más complejo, se les estigmatizan en el sentido de si tuvieron pocas capacidades para poder sacar la telesecundaria, les va a ser mucho más difícil este, sacar el bachillerato. Creo que los alumnos eh, que nosotros recibimos generalmente de la telesecundaria ya tienen una perspectiva dentro de la comunidad de decir, no, o sea, los maestros del bachillerato creo que no son así, ¿no? Y eso de alguna manera ha hecho que se pierda el miedo, ¿no?, de los egresados de, de la telesecundaria para seguir con el proceso, ¿no? Entonces, en estos tiempos de COVID, básicamente el bachillerato se alimenta en inscripciones de los egresados de la telesecundaria. En este ciclo escolar egresaron, yo creo que unos 15 alumnos de la telesecundaria y son esos alumnos los que pasan directamente al bachillerato.
0: Bueno, yo también quiero platicarles así brevemente el contexto que vivimos. Efectivamente compartimos características similares y creo que también el ánimo, como lo expresaba Siri, de ir a buscar a los estudiantes y motivarlos para que rompan todos esos prejuicios, todos esos miedos que tienen respecto a la educación media superior. Pero a diferencia, creo yo, de lo que viven sus respectivos planteles, nosotros tenemos todavía una más baja captación de alumnos y lo primero que yo me explico o lo que yo trato de justificar es que a nosotros se nos atraviesa un cañón justo al lado de la escuela. Vaya, la naturaleza lo adorna de manera maravillosa, pero no nos permite eh, geográficamente cruzar a, pues, a otra mitad de la, de la zona para buscar también alumnos. Entonces tenemos una limitación respecto al número de, de alumnos porque también la comunidad es pareciera que cada vez más pequeña y pues también efectivamente hay otros eh, bachilleratos de alguna forma cercanos o que la gente está más acostumbrada a ir a ellos por lo que nos hemos encontrado algunas justificaciones de parte de ellos para no inscribirse con nosotros diciéndonos que pues allá ha estudiado mi primo, mi hermano y por lo tanto no van pero efectivamente creo que el, el trabajo que hacemos nosotros año con año o día con día eh, con los estudiantes que tenemos nos ha ido dando esa posibilidad de captar cada vez más bueno Quiero entonces que pasemos a este otro punto del deseo de comparación. Este año, la UAP ha ido postergando el examen de admisión, pero pues eso, o sea, tiene un examen de admisión para poder inclusive hasta rechazar alumnos, algo que nosotros no nos podríamos dar el lujo. Y en el caso de media superior, que es el nivel que trabajamos nosotros en conjunto, pues también dio la noticia de que va a aceptar básicamente a todos los que hayan hecho solicitud y por lo tanto, pues también ha hecho temblar a las escuelas particulares o algunas otras instituciones que se nutrían de esos alumnos que en determinado momento habían sido rechazados. ¿Cómo viven ustedes también como docentes de la BOAP? este proceso de, insisto, de recepción de alumnos.
1: En este ciclo, al parecer yo no voy a estar trabajando con los chicos de nuevo ingreso, eh, parece que se va a trabajar de otra forma nuevamente en línea. Sin embargo, en el ciclo anterior tuve la experiencia de trabajar con un grupo de, de 40 estudiantes en el nivel superior que trabajo para la eh, carrera de enfermería. Entonces, siempre los filtros eran como que más estrictos o de otra forma, ahorita con estos cambios, sí, sí recordarán que la regla era que hicieran el examen eh, y los chicos pues estaban dentro de la, de la carrera. Entonces, esa sobredemanda estudiantil sí, sí afecta en el rendimiento académico, pero sí, definitivamente, trabajar con un grupo de 40 estudiantes, yo no estaba acostumbrada, es más eh, complicado de, de manera presencial y en línea. Fue un doble trabajo, fue muy, muy cansado durante este periodo, este semestre que pasó, porque precisamente era una revisión de cada producto del estudiante, ¿no? Y estar en línea y esto que nos está pasando de que algunos entraban o no podían entrar, que algunos, a pesar de estar dentro de la universidad, carecen de los recursos para poder eh, conectarse, ¿no? Tenían que salir a un ciber y eso, bueno, se supone que se están cuidando y se estaban exponiendo para tomar las clases en línea. Es diferente porque no, yo estoy desde la comodidad de mi hogar, eh, organizando la clase, teniendo mis productos y dando la hora, eh, me he llegado a poner de acuerdo con los, con los grupos no, para poder dar la clase completamente diferente a lo que estamos viendo en los bachilleratos digitales.
0: Y Omar, tú sí estás en media superior eh, dentro de las prepas uh -huh. WAP. ¿Cómo estás ahorita en ese proceso? ¿Vas a llegar y pues nada más échenmelos? ¿Cómo es? Eh, bueno,
2: en principio quiero hablar acerca de esta cuestión de dar clases en línea que se va a hacer básicamente en la preparatoria. Bueno, la WAP la pagó una licencia de Microsoft para que todos los maestros de la preparatoria demos clases a través de Teams. Esto más que desahogar una presión en el maestro, la genera, ¿no? Porque es como una cuestión ideal para las instituciones que generalmente ejercen un poder sobre los otros. Estamos en un estado de vigilancia constante con respecto a qué deja de hacer el maestro o qué hace. ¿no? Entonces, esto le mete una presión enorme a todos los maestros, maestras de la UAP. Pero bueno, eso sería tema de otra conversación. Entonces, sí, efectivamente, como tú lo acabas de decir, la UAP aceptó a todos los que hicieron examen para educación media superior por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una capacidad para recibir en instalaciones de 80 alumnos, más o menos, se abren generalmente en cada ingreso dos grupos. Bueno, en este caso se abrirán tres grupos. Por lo tanto, la, la UAP se ha tenido que poner en la tarea de buscar maestros. En mi caso, por ejemplo, para este tercer grupo que se va a abrir, pues va a haber otros maestros que van a impartir clases para ese grupo. Y sí, bueno, generalmente lo que sucedía en relación a los eh, que pasaban el examen es que generalmente no se inscribían los los 40 por grupo, ¿no? Sino a veces había alumnos o alumnas que optaban ya no por ingresar a la PAP. ¿no? Entonces, en el inicio de clase nos encontrábamos con grupos de 35, ¿no? Y conforme iba pasando el tiempo, pues había alumnos que no daban como el sí para continuar y se iban yendo de la preparatoria, ¿no? Vamos a tener eh, grupos de 40 alumnos, lo que implica mucho trabajo, lo que implica, eh, bueno, un gran desgaste de, de revisión, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que nos toca a nosotros como maestros y maestras, porque siempre tenemos ese compromiso, es de cómo poder enseñar mejor en relación a la web, a través justamente de todo esto que nos están pidiendo, cómo generar clases en línea que sean atractivas para los alumnos, ¿no? Y aquí sí hay una diferencia notable entre lo que nosotros vamos a hacer en la web y lo que vamos a hacer en el bachillerato digital, ¿no? En el bachillerato digital eh, va a ser, como tú decías hace rato, muy complicado hacer uso de este tipo de plataformas, precisamente porque muchos de nuestros alumnos, alumnas, no tienen esos recursos, no cuentan con esos recursos tecnológicos, y si cuentan con ellos, bueno, en el caso de, de, de la comunidad de Tecoloquillo, no hay cobertura de señal, ¿no? entonces eh, se vuelve doblemente complicado. Lo que nos lleva justamente a pensar en otro tipo de estrategias, ¿no? por ejemplo, trabajar como en materiales físicos, en el cierre del ciclo anterior, eh, una manera de trabajar con los alumnos, además de mandarles materiales físicos, fue eh, mantener la comunicación a través del WhatsApp. Entonces, eso va a seguir... Pero bueno, también vamos a buscar otro tipo de herramientas, materiales didácticos para poder eh, generar eh, buen aprendizaje en los, en los alumnos. Y te digo, en los de la web, bueno, vamos a hacer uso de esta plataforma de Teams y lo que yo he estado trabajando es en las clases virtuales, ¿no? Porque dentro de esas exigencias no nos piden que subamos seis clases por materia a Teams, ¿no? Ese son como el, el panorama que se está generando, ¿no? Estamos justamente mudando, eh, en, este, en toda mudanza se pierden y se, se ganan cosas, ¿no? Es decir, cuando nosotros mudamos de un lugar hacia otro, en este caso va a ser simbólico, por supuesto, y dentro de lo que podemos ganar, creo que parte fundamental es no perder de vista uno de los eh, motifs de la, de la educación, y es que se tiene que hacer siempre en comunidad. Y es decir, a partir justamente de esta mudanza de lo, de lo presencial a lo digital, algo que se está perdiendo es eh, la interacción social, ¿no? Que hace más fuertes los lazos comunitarios, ¿no? Entonces creo que en estas, en esta mudanza hay que hacer énfasis en no perder eso. Y justo, bueno, si vamos a utilizar plataformas, vamos a utilizar esa plataforma como una herramienta, ¿no? Como una mediación que no interrumpa el lazo que nosotros podemos construir en relación con nuestros alumnos y alumnas.
0: Bueno, yo creo que esto último que estás mencionando de mantener los lazos y sobre todo lo de las mediaciones que para mí también es muy significativo, también es un tema que yo creo que le, le gusta mucho a Siri por la cuestión socioemocional que le llamamos de forma institucional. Y muchas de las cosas que tú estás mencionando, Omar, pues sí enriquecen pues, a la formación docente a quienes tienen vocación porque quienes no, pues les va a venir sobrando todo esto que tú nos explicas, entonces yo creo que sí es una invitación muy clara para quienes tienen vocación, y sigan buscando estas alternativas para conectar, para, la, para que haya un aprendizaje significativo pues creo que sí debe haber ese ingrediente entonces Siri, ¿qué podrías aportarnos a este respecto para que precisamente la tecnología no nos corte la parte humana a alumnos y maestros
1: pues, bueno, si bien la educación socioemocional también tiene una base contextual, sí creo que eh, eh, influye bastante en el manejo desde bueno, nuestra perspectiva docente y también con los, con los estudiantes. Cuando iniciamos esto de la, de la pandemia, obviamente pasamos por un proceso de estrés, ¿no? De angustia o de incertidumbre de qué voy a hacer si estoy acostumbrado a una estrategia, a un modo de enseñanza, ¿no? A mí se me hizo de cierta forma, como a muchos, quizás a nosotros que trabajamos en zonas rurales, absurdo eso de trabajar en línea. Y yo tuve cierta resistencia, ¿no? Eh, cierta resistencia porque conozco mi contexto, conozco a esos estudiantes y también sabía lo que me iba a enfrentar si yo desde la postura que decían que tomara, diera las clases de esa forma, ¿no? Entonces. No lo creí conveniente y entonces yo buscaba yo la propia información específica que yo quería que los estudiantes eh, revisaran de mis materias y cada vez que yo los iba a ver, porque los veía cada 15 días, pues las normas que nos pedían, algo que yo aprovechaba ya que los veía ahí era que llevaba o un poema, o, o un escrito con relación a la, a la resistencia, a no tener miedo a que se motivaran con relación a esta manera de trabajo, porque yo encontraba a los estudiantes decaídos, enojados, estresados, aburridos ya de estar en casa, eh, desesperados por la dinámica que particularmente viven ahí, y veía que sí me funcionaba. Entonces, eh, como que era el aliciente para decirles, vamos por otros 15 días, y siempre era la misma pregunta, maestra, ya vamos a regresar, maestra, ya vamos a regresar, y era el, no sé, hijo, pero mira, vamos a aprovechar este momento para decirte que tú eres esto, vas a poder hacer esto, o no importa la tormenta, en algún momento este esto nos va a dejar una, una enseñanza. Entonces, me dio mucho gusto que ahorita que regresamos a hacer la promoción, me siento orgullosa de escuchar a los padres que pedían que se continuara trabajando bajo esta forma que yo inicié y bueno, pues también esa parte de trabajo personal, yo también tuve miedo al iniciar esta manera de enseñar en línea porque no tengo la formación desde ahí, ¿no? Y con relación a la universidad, que nos piden que trabajemos bajo una plataforma, pues tuve que investigar, también pasé por unas situaciones de ansiedad. Pero las considero bajo estas circunstancias naturales, ¿no? Naturales, y ahora, pues, veo que tuve un aprendizaje, yo puedo evaluar mediante una plataforma, puedo dar clases, eh, los alumnos me, me están me escuchan o, o me miran, y me siento ya con esa confianza. ¿no? En mí, creo que a veces también los docentes dudamos de esta facilidad o esta capacidad. Capacidad de poder dar este paso de trabajar en línea, ¿no? De atrevernos a, de, a decir, lo voy a intentar donde sí puedo y con quienes no puedo, pues entonces buscar otra alternativa, ¿no? Como en este caso me atreví a hacerlo y que veo que los alumnos eh, lo manifestaron, que eh, están, se sintieron a gusto, les gustó más esta manera de trabajar y los padres también lo solicitan. Una, porque se ve reflejado en su economía por no estar conectados. Como sabemos, compran fichas, las fichas se les acaba. Y de esa manera, pues, continuar con sus trabajos y regular esta situación de pues de estrés, ¿no? Porque cuando les pedíamos que se conectaran a internet, eh, su angustia se elevaba, ¿no?
0: Quiero anotar un gol, porque así como le estás eh, mencionando que tuviste que checar lo de las plataformas para poder enseñar, aquí es donde tiene más sentido el nombre de este podcast que se llama El que no enseña, no aprende. Y que además justamente va enfocado a que los docentes con vocación, vuelvo a lo mismo, mientras más están involucrados en su tema, más se apasionan, pues más aprenden justamente de su área pues, que les corresponde impartir las clases. ¿no? Entonces, muchas gracias por ese pase para anotar el gol de que el que no enseña no, no aprende. Quiero también poner énfasis en que ahorita, sobre todo ya que estamos eh, rumbo al reinicio del ciclo escolar, se ha estado haciendo mención de que son clases a distancia. Entonces, aquí empieza a haber una diferencia conceptual para que entonces no todos piensen que los alumnos que no tengan acceso a la red, que no tengan dispositivos, no van a poder estudiar. Y por supuesto que eso representa un reto para nosotros, como lo dice sí que lo estuvo realizando. A través de elaborar material físico, llevarlo a la comunidad con todas las medidas de, de higiene, de salud, de cuidado. Pues yo creo que sí se le va a poder dar continuidad. Y aquí también hemos mencionado de que el alumno debe tener también una mayor responsabilidad, Les digo media superior, ya no son niños y eso nos puede permitir también empezar a tener una exigencia cada vez mayor con ellos, no en mala lid sino que también en ese compromiso que hacemos todas las partes decir, yo voy a ofrecerte el material, voy a poner a tu disposición el conocimiento, de cierta manera, porque ese es mi labor, ese es mi trabajo, y ahora entonces tú aprovechalo, haz un esfuerzo todavía mayor, porque ese es el compromiso que estamos haciendo todos, sacar todas las ventajas posibles de lo que tengamos a nuestro alcance. Entonces, respecto al uso de plataformas, a lo mejor sí tiene también desventajas de una mayor vigilancia, para algunos a lo mejor un poquito más estricto, dependerá yo creo que sí la institución, pero yo creo que también podremos ir aprendiendo para futuras experiencias, no necesariamente en el marco de la pandemia, no necesariamente en el marco de la crisis, pero que nos permitan también nosotros generar que sean más adecuadas para también el contexto en el que, en el que vivimos, y también no estar poniendo nosotros algunos límites que insisto, sí son propios de, de los nuevos contextos que vivimos, la resistencia a decir, como mis alumnos no tienen pues entonces no los voy a dar como decía yo, o sea, yo ya tengo claro que mi principal herramienta de trabajo va a ser lo físico, las hojas. Aprovechar efectivamente algunas visitas para dar asesorías, para brindar información, pero también les voy a tener que decir, en la red hay material extra, entonces consúltalo. Ese material, por supuesto, decíamos, lo voy a tener que generar yo, tampoco va a ser nada más de chécalo, alguien más ya lo hizo, ya está ahí, a ver qué onda, ¿no? <risa> Sino que ahí lo tengo, es para ti o para ustedes. Y en la medida de lo posible, efectivamente, tú también vas a tener que checarla. Pues bueno, en torno a esto que también hemos mencionado, yo creo que tenemos otro reto. Hace un momento también platicaba con una compañera, una amiga que trabaja en una escuela particular y que pues también ellos han tenido sus propios desafíos y dicen que aproximadamente 40% de los estudiantes no se han reinscrito uh -huh. y que pues también... Es eso, ¿no? Algunos estudiantes, hasta que no vean clases presenciales, no van a querer a lo mejor estar pues, participando de, de estas experiencias educativas. ¿Cómo ven ustedes en sus planteles de bachilleratos digitales? ¿Tienen casos como estos?
2: No conozco algún caso así, pero bueno, en esta situación, pues sí, conozco casos de muchos alumnos que o están mudando a la educación pública, vamos ¿no? a decir... Eh, eh, porque, bueno, las situaciones son diversas, ¿no? Entre algunas situaciones está el hecho de que los muchos padres de familia perdieron sus trabajos y no pueden seguir pagando colegiaturas, ¿no? Eh, otros, justamente porque no quieren pagar servicios que de alguna manera ofrecían eh, estas eh, escuelas privadas, ¿no? Y como ya no le están dando ese tipo de servicios, pues entonces no quieren pagar más de lo que ellos piensan que deberían de pagar. No sé si en las comunidades se está presentando este tipo de, de casos. En Pecoloquillo no sé de, de, de algún caso en específico. Pero sí, o sea, también esta desconfianza en las clases en línea de decir, es que no van a aprender nada, no, es que se, será una pérdida de tiempo. Entonces, no lo escribo. Voy a dejar pasar este año y hasta el siguiente ciclo lo voy a inscribir. Entonces, creo que hay como varios contextos, varias eh, historias que se están presentando en relación a, a estas nuevas formas, ¿no? No sé, Siri, este, quería comentar.
1: Sí, eh, en mi zona sí se eh, llegó a, a presentar este tipo de incertidumbre. De hecho, cuando nos repartimos en los años anteriores en las comunidades, lo que hacíamos es que a veces eh, dos docentes nos íbamos a una comunidad y otro docente se iba a otra, ¿no? Pero en estas circunstancias decidimos ir los tres, para que los alumnos de las telesecundarias que dudaban en ingresar, que tenían miedo también por esta situación, porque aseguran que no aprenden, que no sirvió este espacio que tuvieron con las telesecundarias, porque mencionaban que les dejaron un par de tareas y que los maestros ya no regresaron o que ya no los buscaron y los chicos tienen mucha este temor de que vivan lo mismo con nosotros, entonces, nosotros fuimos para asegurarles que esto no iba a pasar, ¿no? Que estamos pensando crear videos para hacérselos llegar vía WhatsApp o en sus USBs cada vez que les llevemos las bitácoras hacerles llegar el video o algún algo que pueda servirles, ver la manera de estar revisando sus actividades y complementando eso que ellos hicieron en sus apuntes para que entonces nos pudiéramos incluso tranquilizar, ¿no? Porque en, en la zona donde yo trabajo hay mucha eh, resistencia a poder enfrentarse a alguna situación nueva. Siempre, siempre está el temor de no voy a poder, mejor me quedo, mejor no lo intento, pero nos encargamos de convencerlas. Y algo que ayudó mucho esto definitivamente es la beca. Tengo que decirlo, ayuda a que el estudiante se atreva a vivir esta experiencia tanto en línea como presencial en un futuro porque ya los tranquiliza un poco el poder tener un, un ingreso con el que puedan sufragar estos gastos de conectarse a, a internet o de pagar algunas copias. ¿no? Esto nos está ayudando porque vimos la respuesta muy diferente a otros años con relación a la inscripción y creo que la beca Benito Párez es una fortaleza que nos da para que los chicos de las comunidades principalmente se atrevan a inscribirse.
0: Ok, quiero retomar esto último que tú decías, y no es que le estemos echando porras al gobierno, pero hay cosas que sí hay que reconocer, sí. y también al respecto, desde hace un momento quería decirles que la falta de conexión o la falta de herramientas por parte de los alumnos, yo creo que fue lo que motivó, al gobierno del estado particularmente, a dar la instrucción que al menos las escuelas públicas no tenían por qué reprobar a los alumnos. Porque dentro de toda la variedad de estudiantes o de sociedades que hay dentro del estado, pues no podíamos juzgar quienes no trabajaban simplemente porque no querían o porque no podían. Entonces, dentro del contexto que, bien dices, compartimos, que sabemos que existe entre nuestros estudiantes, sí podíamos decir, no era su culpa, no era su responsabilidad las cuestiones sanitarias, la contingencia. Por lo tanto, no tendría yo por qué reprobarle cuando no fue su decisión el desertar, sino fue una cuestión ah. ob obligada. ¿no? Dentro de todo esto que estamos experimentando, pues la experiencia de captar alumnos para nosotros la vivimos de manera parecida dentro del contexto de los bachilleratos digitales y por supuesto que para una universidad del calibre como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues efectivamente como maestros a lo mejor en ese aspecto nos desahoga, pero los retos son también distintos. Para nadie es fácil esta situación y vuelvo a mencionar que los docentes que viven esta experiencia con vocación, con compromiso, pues efectivamente a lo mejor tienen una carga de trabajo mayor que a la que teníamos cuando trabajábamos de manera presencial, pero que no por eso renunciamos a ellas sino que las vamos afrontando yo creo que con la resistencia natural que todo mundo puede poner a las cosas nuevas pero que no nos rajamos, que le entramos entonces en términos generales quiero agradecerles pues su disposición a platicar a que sus voces sean escuchadas por otras personas en otras latitudes y que ahora que estuve en los últimos capítulos abordando temas con personas que no eran de aquí de la región me platicaban sus propias características yo creo que ahora me siento también muy a gusto al platicar con ustedes. Sé que son también docentes comprometidos. Realmente dan más allá de lo que a veces corresponde simple y sencillamente nuestra obligación laboral y que eso también hace que los muchachos se motiven. No es porque nosotros lleguemos con una varita mágica a ponerles el gusto por el estudio, pero el trabajo constante, el trabajo que hacemos para que ellos se beneficien es también una de las grandes satisfacciones que nos deja el trabajar en la educación pública, que por mucho tiempo también ha sido demeritada antes de cerrar, quiero recomendarles la serie de Netflix que se llama Better Call Saul es el spin-off de Breaking Bad, Breaking Bad efectivamente Breaking Bad. en donde justamente el abogado James McGill Estudia leyes por correspondencia y esto hace que su hermano, también un afamado abogado, no le tenga aprecio simple y sencillamente porque su educación fue por correspondencia y no en una institución de prestigio. Es un personajazo. Quien no haya visto todavía Better Call Saul, yo le recomiendo todas las temporadas que van hasta el momento y espero con ansia la siguiente porque, pues además es, yo creo que todavía mejor que Breaking Bad. Así es que vamos a entrarle todos con muchas ganas. Yo creo que también de esto pueden surgir nuevas personas que sepan aprovechar, como dicen, la ola y surfearla. Y pues adelante, ¿no? Nada nos detiene. Un mensaje final, Siri, que quieras también compartir. Y después de ti vamos con Omar.
1: Bueno, yo creo que esta experiencia que estamos viviendo desde la perspectiva docente, debemos estar eh, bien conscientes qué terrenos estamos pisando que no se nos vuele el sarape, como decimos coloquialmente, y tengamos esa postura de análisis de los alumnos, de que quién va a entregar, entrega y quién no reprueba, o que los tenemos que reprobar. Si al alumno no le hemos enseñado precisamente a aprender a través de este tipo de herramientas, si el alumno no sabe cómo manejarlas, estamos en desventaja, en mucha desventaja como docentes, sobre todo por eh, las zonas donde estamos trabajando. Creo que eh, sí si es necesario, como dijo hace un momento Omar, el contacto sino físico, porque hay, tiene que haber cierta distancia, pero que nos vean los estudiantes, que sepan que estamos ahí, sí, sí, claro. que no los, no los dejamos a la deriva que hay tu trabajo y hazle como puedas, y ajá, sí, y entrégame. Creo que esa parte la, sí la sintieron. Sí, sí 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 sintieron ese ligero abandono porque estuvimos en un proceso de, de crisis, pero ahorita, con este, en este nuevo semestre, nosotros como docentes debemos de, de buscar la manera de estar en contacto con los estudiantes, no se puede de manera constante física, pero en nuestras circunstancias es muy difícil que, nos, que, que nada más enviemos el, el material por línea o por classroom. No se puede, definitivamente no se puede. No juzgar a los estudiantes o a los padres de que no tienen tanto interés en que sus hijos se preparen, porque creo que las circunstancias que ellos viven están aún más en, en, en desventaja por esta situación eh, socioeconómica. ¿no? Entonces, creo que debemos estar siempre conscientes de esa parte. Esta sería la prácticamente la aportación, y muchas
0: gracias por la invitación. Así es. Omar.
2: Bueno, suscribo, para no repetir, suscribo todo lo que acaba de decir Siri, y un poco para reflexión, hay una imagen que circuló en, en las redes sociales, justo a partir de este contexto que vivimos de, del virus, y eh, la imagen es tres olas, ¿no? Una ola pequeñita, que es el COVID, una ola que se cierne sobre esa ola pequeñita, que es la crisis económica, y otra ola mucho más grande, que es el cambio climático. ¿no? Eh, tomando en cuenta esto, eh, yo eh, justo a partir de esto que estamos viviendo reflexionaba eh, en el sentido de decir la educación no puede ser la misma, estamos en un punto de inflexión donde tenemos que hacer otra cosa con respecto a cómo estamos enseñando, cómo estamos educando. ¿Qué conocimientos estamos impartiendo? ¿no? no tenemos margen de error porque esas olas que se están cirniendo sobre nosotros eh, nos, van a, nos van a aplastar en algún momento. Entonces eh, yo pensaba, digo, ¿cómo vamos a regresar a impartir las clases? ¿no? Y no, no digo de todos los maestros o maestros, yo creo que algunos, muchos de nosotros hemos reflexionado justo en torno de esto, ¿no? Pero hay muchos que simulan, ¿no? Y siguen escenificando en ese gran teatro que de repente son las instituciones educativas el hecho de impartir o seguir impartiendo o hacer como que impartimos, este, clases, ¿no? Entonces yo pensaba y les propongo a ustedes que sé que están comprometidos con la educación enseñar a los alumnos para que afronten la vida, o sea es la vida, ¿no? pensaba en, en algún plan de acción política. En esta idea justo que planteaba hace rato sobre la de construir la educación en común, pues está el condimento ético, no que eso es lo que tampoco se nos debe de olvidar.
0: Pues les agradezco nuevamente que estén aquí y ojalá que, como dice Omar, no regresemos de la misma forma, sino que regresemos recargados. Yo creo que con muchas más cosas que podamos implementar para beneficio de la sociedad que comienza justamente en nuestros alumnos. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos, ojalá, que viendo en vivo y en directo.
1: Un abrazo
2: virtual. Gracias. Luis. Muchas gracias de ahí por invitarnos. Bye, bye bye. Gracias.
0: No es difícil notar las abismales diferencias entre una y otra institución. Mientras que en los bachilleratos digitales, ubicados en zonas clasificadas como de alta marginación, los docentes están involucrados directamente en los procesos de inscripción y captación de nuevos alumnos, donde inclusive hay que irlos a buscar hasta su casa, en las escuelas dependientes de la máxima casa de estudios del estado, los profesores permanecen, hasta cierto punto, ajenos a esta etapa. Además, la diferencia también incluye la práctica docente que por las características de las localidades donde se ubican los planteles, aunque sea el mismo maestro, la dinámica escolar tiene que adaptarse para obtener el máximo provecho. Por esta vez ha sido todo. Recuerden que soy Jair Vázquez Cruz y estaré aquí nuevamente la próxima semana para compartir una experiencia más con todos ustedes. Ah, también tengo que mencionar que este podcast ya está disponible para Deezer y iBox. Así que no hay pretexto para escuchar y compartir en la plataforma de su preferencia. Postdata, aunque estamos a favor de su gratuidad, la educación es cara, pero es más cara a la ignorancia. Hasta luego.